0: Ez a Celery Seas Talks podcast, ahol kötetlenül beszélgetünk az egészséges életmód és gyógyulás kapcsán felmerülő kérdésekről. A mikrofonnál Laiguth Sofia és Laiguth Natália, életmód és táplálkozást tanácsolók és egypetéjű ikrek. Sok szeretettel üdvözlünk benneteket a Celery Seas Talks újabb adásában. A mai napon az alma ecetről és a fermentált ételekről beszélgetünk, ami egy igen megosztó téma, úgyhogy készítsétek a vasvillákat és a fákákat, mert itt fogjuk szedni őket. Ugye a régi időkben nem volt még hűtőszekrény, és a kemény telek folyamán nagyon nehéz volt friss, gyümölcsökött zöldségekhez hozzájutni, ilyenkor nagyon könnyen kialakult a vitaminhiány is. És ezáltal, hogy az ember rájött, hogy ha erjeszti a zöldségeket, akkor meg tudja állítani a bomlási folyamatukat, és tartósítani tudja őket annyira, hogy a vitamintartalmukat megőrizzék. Ezáltal a hideg téli hónapokban is tulajdonképpen az emberiség túlélését szolgálták a, az erjesztett és a fermentált ételek. És pontosan ez itt a kulcs, szó, hogy ez egy túlélő. Túlélő technika volt, és nem azért fogyasztották az emberek, mert hogy ez a módja az egészséget szolgálta volna, vagyis nem egy egészségmegőrző módszerként terjedt el. Mint manapság ezt próbálják beállítani, hogy a fermentált ételekben rejlik gyakorlatilag a kulcsa az egészségünknek, a mikroflóra egészsége, az immunrendszerünk egészsége, és számos más jótékony hatást tulajdonítanak nekik. A fermentálás tulajdonképpen egy szükségmegoldás volt, de ezek a mikroorganizmusok és baktériumok, amik az erjesztés folyamán keletkeznek, nem azok az életadó baktériumok, amikre a bérflóránknak szüksége lenne. Ami az erjesztett növekszik, az a baktérium, az úgymond a halál baktériumai, a bomlás baktériumai, és, és ezek nem azok a baktériumok, amik az emisztőrendszerünkben megtalálhatóak alapesetben. A jótékony baktériumokat, amikre az emésztőrendszerünknek szüksége van, nem az erjesztett fogjuk megtalálni. Ráadásul ezek a fermentált ételek nagyon gyorsan meg is penészednek, hogyha kint hagyjuk őket a levegőn. Szoktak példálózni azzal, hogy azok a népek, amelyek sok fermentált ételt esznek, akár csak gondoljunk a kaukázusi népek joghurtjára, yes. vagy a savanyított káposztára, azért olyan egészségesek és élnek hosszú életet, mert rendszeresen esznek fermentált ételeket és a, így a bennük található éltető baktériumokat. Ezek az emberek viszont rengeteg friss nyers élelmiszert is esznek. Gyümölcsöket, leveles zöldeket, fűszernevényeket, és ezeken találhatóak azok a hasznos mikroorganizmusok, amelyek prebiotikumként működnek a mi emésztőrendszerünkben. Tehát ezek az emelkedett mikroorganizmusok azok, amelyekre valóban szükség van a szervezetünkre, amelyeket nem pusztítal a gyomorsabb, amelyek eljutnak a patkóbélig és segítenek a B12 vitamin termelésében. Valóban támogatják az egészségünket. Ezek nem találhatók meg az erjesztett ételeken. Ezeket megtaláljátok az alma, mosatlan, vagy ö, épp csak leöblített héján. Megtaláljátok a levelez a leveles kelben, a bazsalikomon, amit szedtek a kertben. Megtalálhatóak a csírákon és a mikrozöldeken. Lehet most nagyon csodálkozol, mert mindannyian úgy nőttünk fel, hogy a joghurtokban megtalálható probiotikumok létfontoságúak az emésztőrendszerünk egészségéhez, az igazság az, hogy egy erős gyomorsav elpusztítja az összes ilyen baktériumot. Viszont a nyers zöld leveleken is gyümölcsökön megtalálható mikroorganizmusokat nem pusztítja el a gyomorsav, ők bejutnak a bérrendszerbe. Úgyhogy ha az emésztőrendszered egészsége miatt aggódsz, akkor sokkal-sokkal több friss gyümölcsöt levelez zöldet tegyél, és ne a joghurtokhoz fordulj! Legtöbb erjesztett étel nem árt nekünk, mindössze áthalad az emésztőrendszerünkön. Azonban néhány ember emésztőrendszere betolakodóként tekint ezekre. Tehát különböző tüneteket is okozhat ezeknek a fogyasztása, Például felfúvódhatsz tőle, fájhat a gyomrod, gázok termelődhetnek de amint kérültek kierült, ezek a baktériumok, azzal el is múlnak ezek a tünetek. Sokan egy jótékony hatásának tekintik, hogy ezek az erjesztett ételek, akárcsak az almaecet, beindítják az emésztést, könnyebben végzik a dolgukat a mosdón, de ez azért van, mert a szervezet megpróbál minél hamarabb megszabadulni ezektől a fermentelt ételektől, az almaecettől, tehát ezt nem könyvelhetjük el igazán pozitívumnak. Sokat hallani mostanában a mikrobiomról és a mikrobiom egészségének fenntartásáról. A csapból is ez folyik gyakorlatilag. És valóban fontos a bérrendszerünkben megtalálható több millió baktériumnak a táplálása. Olyan ételekkel, amiket korábban is felsoroltunk, friss, nyers, zöldségekkel, gyümölcsökkel. Az viszont, hogy a jó baktériumok, amiket beviszünk a probiotikumokkal vagy az erjesztett ételekkel, Írtanák a rossz baktériumokat a beleinkben, nem igaz? Teljesen jól megvannak egymás mellett, nem zavarják egymást, gyakorlatilag, mással táplálkoznak. Ö, tehát nem, nem számít, hogy mennyi jó baktérium van a szervezetedben. Hogyha elszaporodtak a rossz baktériumok, akkor azok fognak problémákat okozni az emésztőrendszerünkben, attól függetlenül, hogy mennyi erjesztett ételt teszünk hozzá. A napjaink egyik legnagyobb trendje az ecet használat, szorgalmazása. Többek között a különböző ecetfajták, a balzsamecet, de legfőképpen az almaecet fogyasztása terjedt el. Az trendje jelenleg reneszánszát éli, hihetetlenül népszerű, és nem csak önmagában az almaecetet fogyasztják, vagy vízben oldva reggel, vagy családtára öntöttként, hanem gumimacikat is készítenek belőle. Ezt, amikor mondtad nekem, Szafi, hogy gumicukrat is készítenek az almaecetből, nem akartam elhinni, de mégis igaz. Az almaecetnek és ennek a gumimacinak olyan előnyöket tulajdonítanak, mint a savas reflux megszüntetése, segít a fogyásban, gyorsítja az anyagcserét, segíti a széklet problémákat, segíti a pihentető alvást és szuper közérzetet biztosít. Rengeteg gyógyhatást e, tulajdonítanak neki, azonban az ecettel vigyázni kell, és mindjárt ki is feltjük, hogy mi a gond vele, és miért nem annyira jó ötlet a reggeleket a vízzel kezdeni, vagy hogyha teleöntöd a salátádat a balzsameccettel. Az ecett mélyen dehidratálja a testet, kiszívja a máj vízraktárait, tönkreteszi a gyomósavat, és savas formában jut tovább a bélrendszerünkbe is. A májunk konkrétan acidózis sokkot kap, mikor ö, találkozik az ecettel, és nem csak a májunk, hanem a gyomrunk is sokos állapotba kerül, és ennek hatására nagyon sok kezd kezdett tármálni. És ez a fajta nyáka, úgymond kitölti kicsit a gyomrunkat, és ezért érezhetjük azt, hogy nincsen étvágyunk, elviszi a, az éjségérzetünket, az ecet, főleg az almaecetnek tulajdonítják ezt a pozitív hatását, hogy, hogy így tudnak fogyni, elnyomja az étvágyukat, ez az egyik oka. Azonban elnyomja az étvágyad de utána később még éhesebbek leszünk a hatására. A másik ok, amiért az fogyasztás javíthatja az emésztést, vagyis látszólag javítja, az azért van, mert amikor nagyobb mennyiségű ecetet öntünk a gyomrunkba, az a gyomor savtermelő mirigyeinket iszonyúan erős, savtermelésre készteti. Mikor így egy nagyobb mennyiségű gyomorsav termelődik, az automatikusan javítja az emésztést. Ez idővel kiégeti a gyomorsav mirigyeket és tovább gyengül a gyomorsav. Az átlagember étrendje miatt a gyomorsav már amúgy is nagyon legyengült állapotban van, így hogyha valami arra készteti, hogy, hogy egy nagyobb mennyiségű, erősebb gyomorsav termelődjön, az óriási különbséget jelenthet de hosszú távon ez tovább gyengíti a gyomorsavat, és további problémákat fog okozni. És nem csak a gyomorsavat teszítünk rá, hanem az egész emésztőrendszert. Nyilván, hogyha ezt így nagyon mennyiségekben gondoljuk, hogyha most egyszer-egyszer valami egyszer-tesétel teszünk, az még nem olyan hatalmas probléma, de mikor ez napi szintű, vagy, vagy minden étkezésünkhöz fogyasztunk, és egyébként mindenben benne van. Benne van az összes szószban, majonézben, kecsapban, mustárban, szója susiban, sushi-ban. Rengeteg helyen, igazából a konzervételek, az üveges ételekben is megtalálható, a dobozos humuszban, nagyon-nagyon sok feldolgozott ételben, és pluszban még használjuk az ételeinkben, az ecetes uborkát tesszük, főzéshez használunk barzsamecetet, és a többi. És ez a sok kicsi összeadódik, és ott tartunk, hogy nagyon-nagyon sok ecetet fogyasztunk minden nap. Ráadásul beindult egy pár éve az a trend, hogy reggelente almecetes vízzel indítsák a napot, ami egy kicsit a citromos víznek a kigúnyolt változata, vagy én így érzékelem, mert nem ugyanaz a hatása, és rendkívül káros több szempontból. Én magam is próbáltam egyébként, legalábbis vettem almecetet. Ott állt főleg a hűtőben, talán én kétszer-háromszor, ha próbáltam vízbe feloldani, de annyira ilyen savas volt, és rossz ézű volt, és és nem éreztem azt, hogy ösztönösen, hogy ez jó tenne nekem, Amire viszont érdemes használni, hogy valami jót is mondjunk róla, szuper jó külső lág, külső használatra az almaecet, az arcbőrt segíti a PH-ját, visszarendezi a fejbőrnek, nagyon jót tesz, samponként használhatjuk, korpás fejbőr esetén használhatjuk. Úgyhogy nem, nem teljesen az ördög, valóba esetén. Igen, akár lábfürdőkbe is tehetünk. És ahogy én, a legjobban szeretem felhasználni az ecetet, az a takarításhoz, öblítésként, ruhamosáshoz. Az én agyamban az ecet egyébként takarítószer, mint csak takarításhoz veszünk ecetet. Számomra olyan furcsa, amikor valaki ezt a ételecet, a konkrét ételecet önti a salátájára. Gondoljunk bele, hogy amikor a mosogatógépet ecettel tisztítjuk, vagy a vízforralónak a lerakódott vízkövét, akkor ez mennyire egy erős sav hogy ilyen egyszerűen pillanatak alatt leoldja a kálcium És az a gond, hogy ez a szervezetünkben is ilyen hatással van um, az ásványi anyagokkal. Igen, az ecet konkrétan kivonja a kálciumot és az ásványi sókat, mikroásványi a csontjainkból és a fogainkból is. szervezetünk ahhoz, hogy megfelelő um, pH szinten tartsa a vérünk, kémhatását, ahhoz rengeteg ásványi anyagra van szüksége, hogy semlegesítse ezt az ecetet, azt a savasságot a szervezetünkben, és ezért ehhez felhasználja a csontjainkban és a fogainkban lévő kalciumot. Tehát amikor minden reggel almácettel indítod a napot, vagy rengeteg ilyen ecetes savasító ételt eszel, akkor gyakorlatilag minden reggel a saját kálciumodat fogod kipisilni emiatt és nagyon fontos, hogy ne keverjük össze az almaecetnek a fogkárisító hatását a citromlével és a citrusokkal. Nagyon sok ember, mikor fog problémái lesznek, azt gondolja, hogy a citrusfogyasztás miatt alakulnak ki ezek, azonban a citromlé, a lámlé, a narancslé lúgosítóként hat a testünkben, és pont, hogy rengeteg kálciumot tartalmaz, és pont, hogy visszaépíti a fogazatunkat, Ha érzékenységet tapasztalunk a citromos víz fogyasztása miatt, akkor ez nem a citrom miatt van, hanem azért, mert érzékenyek az idegek a fogainkban. Így van, és pont ezért nem segít a fogainkon, hogyha szívószállal fogyasztjuk az almaecetet, mert elterjedt ez az elképzelés, hogy akkor így nem fogja kimarni a fogakat, de mivel ez így egy belső folyamat, ezért ez nem fog segíteni. Szóval az az hosszú hosszútávú, gyakori és nagy mennyiségű fogyasztása nagyon könnyen csontritkuláshoz is vezethet. Nem csak az almácet, hanem mindenféle alcet fogyasztása. Igen. Sajnos az almácetnek nem csak ennyi a negatív hatása, még számos problémát okoz. Szafi, tudnál mondani egy-két példát, hogy hogy viselkedik a szervezetünkben az ecet? Az ecet konkrétan bezárja és tartósítja mérgeket, a szervezetünkben nagyon sok vizet áll von a sejtekből, viszont a toxinokat nem szívja ki, és ezek a toxinokat igazából ott maradnak a sejtjeinkben, és mérgeznek minket. Ráadásul azután, hogy az ecet kiszívta a vizet a sejtjeinkből és a szöveteinkből, még mélyebbre viszi a szervek szövetébe a méreganyagokat. A vérben is külön választja a toxinokat a folyadéktól, és méreganyagokkal itatja át a mirigyeket, kötőszöveteket, szerveket. Ráadásul az ecet ugyanúgy savanyítja a szerveinket, mint az üvökben az uborkát, amit bepácolunk ugye sóval együtt. A szervezetünkben van nátrium, van só, természetesen a vérünkben is megtalálható, ráadásul rengeteg sót is fogyasztunk pluszban. És mikor az ecet és a só találkozik, akkor egy pácoló savanyító folyamat indul be, és a májunkat, az agyunkat, a szerveinket konkrétan savanyítja valamilyen szinten. Ráadásul a vér oxigén szintjét is csökkenti, ami kedvez a kórokozók szaporodásának. Amányok ugyanúgy utálja az ecetet, mint az alkoholt, savanyítja és lelassítja a működését. Hogyha nincsen semmilyen tüneted vagy betegséged, akkor... Napi szintű egyszerfogyasztásra fogod feltétlenül megériz, megérezni, maximum évek múltán, amikor rákezdenek a fogai tönkre menni, tápanyaghiányai lesznek, vagy csontritkulásod. Azonban, ha krónikus beteg vagy, vagy bármilyen krónikus tünettel küzdesz, akár a napi szintű fogyasztás lehet az, ami elválaszt a teljes gyógyulástól, úgyhogy ha bármi tüneted van, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy Adalékanyagként sem a el és szándékosan reggeli kúraként sem. Főleg, hogyha bármilyen bakteriális problémával küzdesz, például streptokokusz fertőzéssel, akkor nagyon érdemes odafigyelni, mert ez a baktérium különösen szereti a savas környezetet, és ezt biztosítja számára az ecetfogyasztás. Mai trendek azért különbséget tesznek a hagyományos ételecet és az almaecet közt. Az almaecetet tartják egy igazából egy egészséges szuperfúdnak is akár, és ezzel egyetértünk, hogy az almaecet mindenképpen sokkal jobb, mint bármelyik másik ecet, de ennek az egyedüli oka az, hogy az almaecet almából készül, ami egy fantasztikus gyógyító gyümölcs. Az almafának a gyökerei nagyon mélyre nyúlnak le a földre, rengeteg tápanyagot, esványanyagot szívnak fel, és hogyha ez egy szüretlen almácet, kezeletlen, akkor azok a tápanyagok, esványanyagok megmaradnak magában a végtermékben is. De ezeket a hasznos anyagokat úgy is megkaphatjuk, hogyha csak az almát fogyasztjuk nyersen, kezeletlenül, és nem fermentáljuk, hogy erjesztjük meg. Különösen a balzsamecettel érdemes vigyázni, ugyanis a balzsamecetben ráadásul nátriumglutamát is található, ami toxikus az idegsejtjeink számára. És hogyha valakinek amúgy is érzékeny már az idegrendszerre, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy a nátriumglutamátot bevitelt csökkentse. Hogy összefoglaljuk, az fogyasztás számos olyan hatással járhat, ami miatt pozitívumként tekintük rá. Például úgy érezhetjük, hogy könnyen fogyunk tőle, ami azért is van, mert nagyon dehidratál és így szálkásabbnak tűnünk, a vizet kivonja a szerveinkből, és amiatt tűnik úgy, hogy könnyedén fogyunk. Úgy látjuk, hogy javítja az emésztést, ami azért van, mint már említettünk, hogy mint, mint már említettük, hogy nagyon megdobja a gyomorsabb termelést. És sokkolja az emésztő szerveinket. Segíti az emésztést, megoldhatja a székrekedési problémákat, ami valójában azért van, mert annyira toxikus a szervezetünkre, hogy megpróbál minél hamarabb megszabadulni tőle. De Igen. ez csak egy átmeneti segítség, mert azáltal, hogy gyengíti a gyomorszavunkat, gyengíti a májunkat, gyengíti az emésztünetveinket, ezáltal az emésztésünk nem lesz teljes, az étel rohadni fog a beleinkben is, a káros baktériumok jobban el fognak tudni szaporodni az emésztőrendszerünkben, és a széklekedés akár krónikussá is válhat ennek következtében. Ezek a látszólagos jótékony hatások viszont súlyos, Következményekkel járhat, ugyanis nagyon savas hatása miatt kivonja a kalciumot a fogainkból, a csontjainkból, rombolja a fogzománcot, csontritkuláshoz vezethet, leterheli a májunkat, és emiatt hosszú távon akár hízáshoz is vezethet. És nem, hogy segíteni a méregtelenítést, hanem pont, hogy a méreganyagokat tartósítja, és még mélyebbre viszi be a szerveinkbe és az összes szervünket vanítja a folyamatban. Szóval nekem az a konklúzium, hogy hiába támogatják nagyon az trendet, rengeteg érdekeltség áll mögötte, ezért sok helyről fogjuk hallani, orvosoktól is, hogy mennyire jótékony az almaecet fogyasztás, illetve az ecetek fogyasztás, mennyire jót tesz nekünk. Én vigyáznék vele nagyon, mert uh... mert működik, amíg már nem működik. Pontosan. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a Salary Seas Talks podcast epizódot. Iratkozz fel a csatornánkra, és kövess minket a közösségi média felületeken. Megtalálsz minket a FruitfulSofia.hu és a NaturallyNatali.hu weboldalainkon is. Találkozunk a következő részben. Addig is legyen szép heted!